1: Bienvenidos, bienvenidos a Mujer Radiante, la emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres. Hoy aquí en su programa de Mujeres Disruptivas tengo una invitada especial y un tema también especial. Está con nosotros una mujer inteligente, una mujer diversa, eh, una mujer que ha transformado a través de su profesión y de su vida otras vidas de otras mujeres. Una mujer disruptiva. Bienvenida Nadia Luz Lara.
2: Hola, muy buenos días, pastora. Pues sí, aquí con el gusto de acompañarte esta en esta mañana. Y pues eh, pues sí, hemos andado ya por muchos años en el campo profesional. Desde varias trincheras, ¿no? Así es, sí. Fíjate que durante cerca de 32 años estuve um, en la jurisdicción. He, he sido Hice carrera judicial desde los más eh, modestos cargos en, en el Poder Judicial del Estado hasta llegar a ser magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia, es decir, representante del Poder Judicial. Pero pues eso también eh, nos ha llevado para otros caminos, ¿no? En el tema de la de la lucha de la eh, equidad de género, en la, de la igualdad de género, en, en la parte este académica, desde el punto de vista también de la jurisdicción. Y además, pues bueno, en la cuestión de la eh, política también incursionamos en algún momento. Pero sobre todo la parte jurisdiccional y, y social que es donde nos hemos más este desempeñado.
1: Claro. Y bueno... Eres un referente y, y nos representas, Nadia Luz. y Por eso fue uno de, de nuestros intereses tenerte de nuevo aquí, porque ya habías estado anteriormente con nosotros.
2: Pues muchas gracias por esa distinción. Mira, yo creo que uno se dedica a hacer lo que tiene que hacer y, y en el camino te vas dando cuenta. Bueno, un, te decir que yo empecé muy joven no en carrera judicial, siendo todavía estudiante y... Eh, pues hace más de 30 de, más de 30 años, casi 32 años que yo inicié, te imaginarás, pues hace mm -hmm. es, en esa época Cómo eran las cosas, la ¿no? Lucha, ¿verdad? Sí, sí, han cambiado muchísimo de ese es entonces ahora, yo veo ahora mis este alumnas, ¿no? Eh, también doy doy clases, soy catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado y he sido en otras facultades también, en otras universidades también, pero me doy cuenta, ¿no? Cómo lo vivíamos nosotras como estudiantes uh -huh. y como los primeros pasos que he dado en la parte profesional y hoy cómo son mis alumnas, ¿no? Cómo se desenvuelven la eh, el reconocimiento a los derechos que existen, ¿no? Hace 30 años no era así antes de 30 años te abrías camino pues a golpe de, uh -huh. de trabajo y de estar este uh, como decirlo privilegiando esa parte y demostrando caminos. Todo el tiempo demostrando, ¿no? Lo que se sabía que tenías, que era la capacidad, pues todo el tiempo tenías que estarla demostrando. Cosa muy diferente en el caso de los hombres, ¿no? Que por ser este, por ya estar ahí, pues ya ellos tenían un espacio y en el caso de nosotras no, hay que estar trabajando, claro, por supuesto que eso también es un referente para la mujer eh, de su capacidad y su y su presencia. Pero esa marcada diferencia ¿no? entre el trato hacia las mujeres y hacia los hombres es lo que hace la diferencia. Y en aquel entonces, pues las definitivamente, eh, sí, ¿no? claro. En ese entonces, desafortunadamente, había el... el eh, cómo decirlo, el criterio así muy muy marcado y muy erróneo de que pues la mujer sola podía lograr algo profesionalmente si tenía algún tipo de relación con hombres poderosos o ¿no? lo lideraba un hombre, ¿no? Así es, liderar un hombre, pero eso ya era mucho decir, liderar por un hombre <risa> sino, así lo digo en términos lisos y llanos, si no te acostabas aquí o allá con algún hombre, ¿no? Mm. Entonces era luchar contra ese este prejuicio, mm. que realmente era un prejuicio, ¿no? Porque así como servidora, muchas otras mujeres. Eh, otras no, por necesidad? No, nunca, nunca, ni, ni siquiera pasó por nuestra cabeza, ¿no? Porque eh, privilegiamos el estudio, el trabajo, demostrar que teníamos la capacidad para poder seguir avanzando, ¿no? Y esa fue la pues, la lucha de, para abrir camino, y me tocó uh -huh. ser en muchas ocasiones la primera en muchas cosas, ¿no? Y entonces, eh, eso sí, la verdad no es que yo me sienta un referente, pero abrió la puerta para otras Por para supuesto. otras jóvenes y también cambió eh, me tocó momentos de cambio no en las formas de hacer las cosas eh, Fui, estuve, empecé de, te decía yo, siendo estudiante, empecé a trabajar y fui defensora de oficio, ¿no? Que ahí, pues, trabajaba uno con esa juventud de 20 años, ¿no? Claro. Este, 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 en y en las atender. fuerzas
1: básicas. ¿no? Así
2: es, y entrar a, este, a la cárcel, ¿no? A ver a, a quienes defendía, todo eso. Fue una experiencia importante en mi vida, muy formadora. Y así, bueno, seguí siendo, ya después entré al Poder Judicial, que para mí era un anhelo poder entrar ahí y lo logré. Eh, empecé, te digo, desde la parte más, más eh, podríamos decir los cargos más sencillos. Todos son importantes, pero es la parte por donde entras, ¿no? Eh, fui actuaria, fui secretaria de acuerdos, secretaria proyectista de un magistrado. Eh, estuve así en varios, varios espacios, ¿no? siempre aprendiendo, 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 porque pues uno no tenía más defensa que, que su trabajo. En mi caso también no, mis padres, eh, es decir, fui la única abogada de mi familia, de entre todos mis hermanos, fuimos nueve hermanos, y de todos fui la única que la que se le ocurrió estudiar este para abogada. Entonces, y mi padre no, no tenía nada que ver con el ámbito, ¿no?, él fue Te iba a preguntar
1: y, si viene de familia. Pero no, no,
2: para nada. Mi padre fue ingeniero, mi mamá ama de casa. Pues veníamos de una este, familia tradicional, ¿no? Como las de antes, que el papá era el proveedor, la mamá era la formadora en casa, los hijos a estudiar, ¿no? Y empezar a trabajar. Entonces llegó el momento en que mi papá ya no tuvo la... Porque soy casi la, la última, ¿no? Soy uh -huh, la octava. La llegó el momento en que mi papá ya no estaba en capacidad de poder seguir este, apoyarme, ¿no? de poder este ayudarme a seguir adelante en la en la eh, carrera de derecho entonces pues ya tuve yo que entrar a trabajar y así así fue ah. como entré entonces era estar siempre cuidando tu trabajo y que te respalda pues tu tu trabajo sí, nada más no así es. Sin embargo, también había, te digo, fa otros factores. No en ese entonces no se hablaba de perspectiva de género, no se hablaba de igualdad de derechos, no se hablaba de este, la lucha de las mujeres, no nada de esas cosas existían, ¿no? Al contrario, este se decía que mucho se batallaba con el prejuicio de que una mujer se si avanzaba era porque sí. algo tenía que ver con un hombre y ese hombre la, la impulsaba, ¿no? dudaban de la capacidad de las mujeres. Y por supuesto, el mayor número de espacios estaba ocupado por hombres. En aquel entonces, después de haber hecho esa carrerita, pues eh, algún día eh, se abre la primera la primera convocatoria para designar juez, jueza de, este, de primera instancia y yo ya había estudiado mi maestría en la primera generación de la Facultad de Derecho oh, yeah. me tocó estar también en ese privilegio ¿no? de la primera este, generación entonces me inscribo a la convocatoria y pues resulta que resulta que eh, gano mi examen de oposición okay. gano de entre pues un buen de este participantes que ya tenían una cierta experiencia edades etcétera y, y pues bueno, gano mi plaza como jueza de primera instancia, fui la primera mujer, eh, fue el primer examen, de hecho aquí en Morelos que se hizo así, a través de lo que en ese entonces era el Consejo de la Judicatura, y participo, gano mi examen, gano mi plaza de, de, de jueza, fui la primera eh, en ganar un examen una plaza por oposición de esa naturaleza. Entonces, eso me dio una gran independencia, ¿no? Yo no le debía el cargo a nadie. Esa seguridad, ¿no? Sí, por supuesto. Y más que seguridad, te da eh, la te daba la libertad pues sí. de tomar decisiones. Claro, por supuesto que esa libertad conlleva mucha responsabilidad, porque ser juez es una gran responsabilidad. Estás decidiendo sobre la vida y la, perso la las personas de este la vida y la, la familia, por ejemplo, de otras personas. no Entonces, eh, implica una gran responsabilidad hay que estudiar mucho hay que trabajarle todos los días hay que aprender algo no y todos los días se aprende algo y total que eh, estaba yo pues todavía muy joven en ese en ese entonces tenía 27 28 años más o menos para un cargo de esa de, ese, de esa naturaleza y no faltó quien quien de los que fueron mis compañeros de la maestría que pues así en mi en mi cara me lo dijo no que qué casualidad que yo había este pues resultado Obtenido. ganadora de, ese, de, ese, de esa posición, ¿no? Que seguramente algo o alguien le había dado algo, ¿no? Insinuando, vaya, uh -huh, uh -huh. que este, mi situación había sido así. Entonces, como lo acostumbraban en, en aquel entonces, o era una cosa frecuente, ¿no? Uh -huh. Que tenías un padrino o que tenías este, te habías acostado con alguien. Pero eran cinco consejeros, así es que desafortunadamente para quien tuvo la, la mala fortuna de decir ese tipo de comentarios, pues no, no aplicaba, ¿no? Uh -huh. Este, y, y me dio mucho orgullo poder estar en una condiciones así de esa naturaleza. Y así estuve más de 13 años de juez de primera instancia hasta que después de participar en varias ocasiones en convocatorias y en este eternas para llegar a la magistratura, lo logré después de cuatro ocasiones. Llegué a ser magistrada en el 2008 y en el 2012 participó para ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Y en ese inter, pues bueno, ya tuve la oportunidad también de ser presidenta de los jueces, presidenta de la Asociación de Jueces. Nos tocaron momentos eh, muy importantes, ¿no? Eh, y por supuesto que cuando se me ocurre, digo yo, se me ocurre participar para ser presidenta del tribunal, quienes eh, estaban de contrincantes pues eran hombres, eran mis compañeros varones, ¿no? Habíamos ocho queriendo participar para ser presidentes de, del tribunal. De once, éramos ocho los que queríamos. Y poco a poco ellos fueron reconociendo que pues yo ya traía una, un trabajo al interior del tribunal que me daba la pues el soporte. La, el soporte, la solidez para llegar a un cargo de esa naturaleza. Ellos no. Ellos habían llegado directo a ser magistrados, ¿no? En esa situación que bueno. a veces se da, ¿no? Que este, la constitución lo permite, ¿no? Bueno. Sin embargo, en, eh, sin esa carrera judicial también tiene la, la aspiración. Y bueno, en ese momento varias mujeres después de que yo alce la mano también quisieron participar. Por eso digo que me ha tocado la fortuna sí. de, de, de abrir camino.
1: Definitivamente, y... definitivamente, si eres una referencia para nosotros y... Como decía al principio, nos representas. Nadia. Gracias. Y, y estamos muy afortunados en tenerte aquí. Vamos a tener que irnos a un corte. Solamente quiero recordarles que estamos hablando sobre la concubina o el concubino y sus derechos hereditarios. Regresamos en un momento. Es que se...
0: disfrutando mujeres disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Estamos de regreso con Nadia Luz Lara, una mujer disruptiva que nos está compartiendo cómo fue su caminar y cómo fue que logró llegar al punto en donde ahora mismo se encuentra, ¿no? Y bueno, el tema que nos reúne hoy, este, Nadia Luz, justo es que pensábamos con respecto al mes de octubre, que se trataba del testamento y todo eso, tratarlo, bueno, pero nunca está fuera de tiempo claro. este tema. Y hablando sobre los derechos, creo que también eh, los logros que se han tenido eh, con respecto a esta figura del concubinato eh, han sido importantes para las mujeres mujeres. Y también para los hombres, ¿no? Existen casos claro.
2: para ellos. ¿Qué es el concubinato? ¿Qué es ser concubino? Bueno, eh, como bien lo dices, ha habido evolución, ¿no? La, el concubinato es cuando dos personas deciden vivir juntas, eh, hacen vida como de un matrimonio que socialmente es aceptado así, hacen vida en común, tienen hijos en común, crean un patrimonio común o bien se apoyan mutuamente para pues salir adelante en la vida, no pero sobre todo que se mantienen libres de matrimonio con terceras personas.
1: Ah, ok, ninguno de los dos tendría que no, estar casado.
2: No tendría que uh -huh. estar casado con otra persona y entonces hacer eh, vida en común, vivir en un mismo lugar, por supuesto, hacer vida este todos los días con esa persona uh -huh con un eh, por lo menos de, de dos años, de dos años, ahora lo prevé la, la ley para ciertas condiciones, o de cinco años, no anteriormente así era. ¿Por qué se maneja esta esta temporalidad y estas condiciones porque vemos todos los días que hay personas que deciden vivir juntas no pero no necesariamente tienen interés en firmar el documento llevar a cabo el acto Cágarle solemne uh -huh. llevar a cabo el acto solemne del matrimonio pero eso no exime de derechos y de obligaciones, por supuesto y eso es una, pues... Eh, Afortunada decisión en nuestras leyes, ¿no? Eh, de nuestros legisladores, porque eh, si no habría una gran desprotección para las personas. Eh, ese concubinato genera, te digo, derechos y obligaciones. Si esas personas tienen de, eh, tienen hijos en común, por supuesto que los hijos tienen todos los derechos. Si No tienen hijos, no se da la figura del
1: concubinato.
2: No, siempre se dará la figura del concubinato se da, tengan o no tengan hijos. Ah, okay. No es una condición. Como hoy el matrimonio tampoco es condición para tener hijos. Fíjate que esa es una parte de la evolución del derecho y del de reconocimiento de los derechos de las personas. Anteriormente, entre los fines del, del matrimonio era la de tener hijos. ¿No? Y el concubinato era también de alguna forma tener hijos, procrear hijos. Hoy no, hoy la gente puede decidir bajo la perspectiva de la libre determinación de la personalidad que implica que uno puede tomar las decisiones que considere convenientes a, a tu vida y a tu, a tu circunstancia, siempre y cuando no transgredas derechos de otros. Entonces, pueden tener o no hijos. Pero si los tienen, hablando del matrimonio y del concubinato, el concubinato es un matrimonio de hecho. Y decimos, de hecho, porque no se firma la solemnidad del acta. Entonces, esto no obsta para que tenga ciertos derechos. ¿Qué pasa con la concubina? La concubina, igual que la mujer, tiene todos las, las, los derechos que, que de, la, de la ley emanan. Incluso podríamos decir que en un momento dado, eh, ahora puede, ahora, Ricardo puede pedir una pensión alimenticia que es reciente verdad es reciente uh -huh. o sea esta es la evolución del derecho esto es lo que hemos ido viendo cómo ha ido cambiando la la vida este jurídicamente hablando de las de las mujeres Anteriormente una mujer no tenía derecho a esa pensión alimenticia. Tenía derecho a heredar como lo tiene ahora, ¿no? Ante, ese sí era un derecho reconocido para la para la concubina, el derecho a la herencia, uh -huh. igual que el derecho a la, de la de la Solo una, en el mujer caso casada. Que muriera el en el caso uh -huh. de que muriera el concubino. Uh -huh. Ambos en el, en el eh, o sea, ambos tienen derecho el hombre y la mujer. Ahora es
1: o que muriera el concubino o la concubina, ¿no? Así es. Eso es así lo mismo. Es. es lo mismo,
2: es lo mismo. Entonces, ella tiene, tiene derecho a heredar. Anteriormente eh, no tenía derecho a una pensión alimenticia, ¿no? Hoy la, la propia este, jurisprudencia a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en la evolución de la, o la progresividad de los derechos, también tienen derecho a una pensión alimenticia. Obvio, después de Terminado el concubinato me refiero, ¿no? Porque mientras estamos en el, en el concubinato, en el matrimonio, pues tienes todas las, las eh, derechos que tiene una mujer casada, ¿no? Pues obviamente a la convivencia, a la, al respeto, a la ayuda mutua, a aportar. Al, al matrimonio y a la casa, pues todo lo que se tendría estando casados, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos, sean del matrimonio o sean fuera del matrimonio o sean de un concubinato, los hijos siempre van a tener a salvo sus derechos, ¿no? Para heredar, para pedir alimentos, para este tener la, la el ejercicio de la de la... Eh, ¿Educación? Educación. Podríamos decir que los padres de la patria potestad. Y la patria potestad implica que padres e hijos tienen derecho a la convivencia y a la eh, una sana relación mutua, ¿no? implica también que los padres tienen que hacerse cargo de la educación, de la buena crianza de los hijos, ¿no? De la, de la formación de los hijos. Eso implica la patria potestad. Y esa se da, haya o no matrimonio, ¿no? Los hijos nunca tienen una disminución en sus derechos. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso del concubinato cuando este mientras está el concubinato, pues es matrimonio de hecho, y están a salvo los, los derechos? Fallece el concubino o la concubina se tiene derecho a heredar.
1: Y si se va, no, solo fallece.
2: Ahí eh, ya las cosas cambian. Si el concubino hagan de. Pues que, mira, hablamos porque me refiero al hombre, ¿no? Porque hablo de concubino. En la experiencia que tuve de 32 años de servicio en, la, en el área jurisdiccional, te das cuenta que la parte de um, la cultura y la educación machista está muy vigente y muy presente, aún en nuestros días, en la, en la convivencia humana. Entonces, lo común es que el hombre abandona a la mujer, ¿no? El, ese es como que el rasgo común en nuestra sociedad. ¿Y qué pasa cuando el hombre se va, ¿no? Eh, la mujer tiene derecho a una pensión alimenticia, tiene derecho a una, un respaldo. Pues podríamos decir que a últimas fechas ya la ley, más que la ley, perdón, decía yo, la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la mujer tiene derecho a una pensión alimenticia. Eh, también hay condiciones para esto ¿eh? porque por ejemplo si el concubino o la concubina tiene varios concubinos es a la vez es decir
1: si viene si tiene varias Mujeres con varios hijos, todos los hijos van a tener derecho. Los
2: hijos todos tienen derechos, wow. pero las mujeres no, mm. o los hombres no. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se privilegia en ese concubinato es que allá se fomente la relación de mm. familia, ¿no? Y cuando hay varias personas que conviven, pues ya se rompen los fines del concubinato, mm. ¿no? Del matrimonio de hecho. Entonces, esa persona, esa mujer, ese hombre que viva con varias personas a la vez, en primera ni siquiera ya es un concubinato. Deja, rompe las reglas de lo que es el concubinato. Porque no están juntos. No están juntos, pero además hay más personas, ¿no? Ah, y claro, tampoco se da la convivencia diaria. Es monogámico, así, es, mm. así es, ya no se da la, la convivencia permanente con esa persona, mm. ¿no? Aunque no se haya firmado el, el matrimonio, pero <coughs> ya no se da la, la convivencia especialmente o, o prim, primordialmente con esa persona sino con varias. Y entonces el concubinato deja de ser concubinato para ser amaciato. Okay. Y en el amaciato ya no hay ninguna clase de, de derecho, ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay derechos porque, pues bueno, no hay esa convivencia, no hay ese apoyo mutuo, no hay esa esas eh, ganas de ser, eh, tener una pareja únicamente. Pero ¿no? para los hijos sí. Para los hijos sí. Uh -huh. Sean las condiciones que sean, los hijos siempre estarán protegidos. Uh -huh. Estarán protegidos con su derecho a alimentación. Uh -huh. Alimentos me refiero a todos los sentidos ¿eh? Los alimentos hay que tener en cuenta Que no solamente es la comida Sino también es el derecho a la educación A la recreación, okay. a la salud a la a, eh, Vaya todo lo que implica Para una persona tener un sano desarrollo Que no solamente es la comida Propiamente dicho uh -huh. Sino que en el concepto de alimentos Se engloba todo eso no, Todas las condiciones necesarias Para que una persona pueda salir adelante
1: Entonces la, las características Para que se dé origen a un concubinato es que ninguno de los dos tiene que estar casado por, ni, en, con terceras eh, personas con terceras personas que tienen que tener una convivencia mínima de dos años, o sea, vivir es. juntos juntos sí. y en algunos casos tener hijos. Así es. Esas serían Así como es. las principales. Efectivamente,
2: ¿verdad? efectivamente, y bueno, pues en el, los fines del matrimonio como el concubinato naturalmente pues es la convivencia y el apoyo mutuo, ¿no? Mm. Generalmente pues una pareja se une para eso, ¿no?
1: Y ¿Cómo, este cómo demostrar que eres concubina si no existe un documento nadie
2: eh, ese es un eh, primero te decía yo que, que socialmente una pareja se, se conduce como un matrimonio no cuántas parejas vemos en la sociedad ¿no? que los consideramos un matrimonio pero no sabemos en su intimidad si ellos firmaron o no un contrato de matrimonio entonces esa forma de conducirse socialmente como tal, ya les da la presencia de una, de un, una pareja este, legalmente casada. Ahora bien, eh, ya hablando en el plano legal, si hubiera alguna necesidad de demostrar que se es concubina y no se ha contraído matrimonio o se es concubino, hay procedimientos legales. Hay un procedimiento que se llama procedimiento no contencioso a través del cual puedes demostrar que eh, se tiene un concubinato puedes demostrarlo con la presencia de dos testigos, no y algunos otros, eh, algunas otras pruebas como pueden ser documentos que te acreditan que Tienes esa convivencia diaria. Qué importante. Sí, Qué es importante. muy importante saberlo, porque en ese, en el desconocimiento, en la ignorancia pastora, se cometen errores que cuestan caro a la vida de las personas, ¿no? Y, y te voy a comentar un caso, en te términos de, de, de este, comentarte la parte legal, pero te voy a ejemplificar justamente lo, lo importante que es ese reconocimiento social como un matrimonio de hecho. Eh, si la, si las eh, personas se separan, ¿no? Como decir, bueno, es que él era mi concubino, ella era mi concubina, si no nos no hay ningún papel que mm -hmm. nos diga que así estábamos, ¿no? Se puede eh, tramitar ese procedimiento no contencioso acreditando a través, ya sabes, de fotografías, de algunos documentos que se firmaron mutuamente de testigos, que se tenían todas esas Todos condiciones sí. y el juez va a declarar que existía el concubinato. Con esas evidencias.
1: ¿no? Así es. ¿Te parece si al regresar de nuestro corte ampliamos más claro este que tema? Sí. Que me parece sumamente importante, como bien lo decías. Y bueno, pues yo les invito a que nos sigan escuchando a través de www.soymujerradiante.com. Eh, todos los jueves en punto a las 7 de la mañana
0: continúa disfrutando mujeres disruptivas con la doctora pastora nieto pues estamos hablando del
1: concubinato y sus y los derechos de, de herencia que se tiene no y nos estabas empezando a explicar de eh, cómo se puede dar esta demostración o justificación o evidenciar que viví en concubinato.
2: Sí, te decía yo que a través de ese procedimiento no contencioso el juez va a declarar que existí, que existe, que existe, existía un concubinato o que existe. Pero cuando existe el concubinato, cuando está vigente, pues generalmente no nos ponemos a pensar que hay que demostrarlo, ¿no? porque lo vive socialmente, pero no legalmente. Cuando vienen los problemas, que viene la separación, es cuando... Decimos chispas y ahora cómo demuestro que sí uh -huh. era mi concubino, que sí había generado yo derechos, entonces hay que acudir a la vía judicial. El juez va a hacer esa declaración y para qué te sirve una declaración judicial de que hubo un concubinato. Pues esa declaración judicial te puede servir incluso para después de fallecida la persona que era la concubina, el concubino, por ejemplo, para los derechos en, la, en las pensiones del Seguro Social, ¿no? Uh -huh. Ya ves Al que Seguro social si sí lo reconocen ahora, así es, wow. así es, lo reconocen y ahora el concubinato, compre. anteriormente no se reconocía, uh -huh. ¿no? Y este de, la, la ¿Y el ISTE, me imagino. El ISTE, eh, podríamos decir que uh -huh. sí, pero todo es, fíjate que... Uh, en ese aspecto, pues a través de la sentencia, ¿no? Pero okay. en, el, en el Seguro Social ha habido una gran evolución para el reconocimiento de los derechos, así uh -huh. como para la mujer concubina, también, por ejemplo, para las personas del mismo sexo, ¿no? Que se unen uh -huh. en matrimonio o en concubinato, uh -huh, claro. que son del mismo sexo, y pueden ya tener el reconocimiento de sus derechos. Ahora bien, en la mujer una vez que tienes esa resolución, ay te decía yo que generalmente hablamos de mujeres porque porque pasa es es desafortunado es muy común, uh -huh. eso es parte de lo que se denomina los efectos del patriarcado, ¿no? Esa cultura, educación. ¿no? Así es, esa, esa educación errónea en el, en la que el hombre está por encima y es el, es el centro de la, de la vida de muchas personas. Y entonces, pues, él hace y deshace y decide lo que quiere decidir, llevándose entre los pies, como se dice coloquialmente, los derechos de los demás, de la de la mujer, de los hijos uh -huh. inclusive, y muchas afectaciones, ¿no? Que, que se generan al respecto. Entonces, la mujer tiene, en la, en la experiencia que, te, que yo tuve, que realmente eran las mujeres, no las uh -huh. que salían perdiendo en este tipo de, de relaciones. Y una vez teniendo la, la resolución, pues ya puedes reclamar derechos, inclusive los de los de herencia. Te decía yo hace rato que te iba a comentar de un caso, y esto lo, lo comento porque para mí fue un caso que marcó uh -huh. eh, mi, una parte de mi de mi este vida profesional, pero también fue importante porque sentó un precedente y creo que es importante que las mujeres lo conozcan. Una pareja que había vivido el concubinato durante más de 10 años, 17 años recuerdo bien, había hecho este una familia juntos, no, habían hecho negocios también. Pero con la desafortunada situación que incluso pasa en los matrimonios, ¿no? El señor, como era el que salía y la señora se quedaba a, a cuidar a los hijos y a cuidar la casa, administrar dinero y todo, ya después con el tiempo ya también salió a trabajar al negocio, ponen una, un negocio que tenía que ver con la venta de pollo, ¿no? Entonces, les va bien, pero va base de mucho trabajo, ¿no? Trabajan y trabajan y trabajan, y entonces resulta que les va bien en su negocio y. Eh, ella, los dos trabajaban al parejo. Eh, llega el momento en que el señor dice: Bueno, pues ya no quiero seguir con esta relación después de casi 20 años, ¿no? Pues como no estamos casados, ya me voy, adiós, ya ahí te ves. Como me dicen los chavos, me voy, Ajá. así es, me voy con mi negocio, porque además en ese momento descubrió la mujer que el negocio estaba a nombre del señor, ¿no? La señora no tenía nada no tenía ni un techo donde vivir, le dejaba a los hijos, le dejaba las obligaciones de los hijos, ella se quedaba sin un centavo y sin negocio. Entonces, ese es la Típico. triste el triste drama que vivimos las mujeres en México. Y es el tipo de cosas que tenemos que ir combatiendo, sí, sí. ¿no? Con la ley en la mano. Entonces, ¿qué pasó? Y, y no tiene que ser que te seas gandalla ni nada. No, Son tus derechos, no. ¿no? Pero además los derechos no solamente de los hijos, también de ella. Sí, porque claro. ella, ella ayudó a que ese negocio creciera. Empezaron de cero y llegó el momento en que ese negocio creció suficiente uh -huh. como para que él dijera, bueno, yo ya tengo este mi sí. solvencia económica uh -huh. y me voy a otro uh, de aquí y voy a hacer otra familia, ¿no? Y ella se quedó así, en el aire. Y con las obligaciones. Entonces, viene a pedir que eh, se le den pensión alimenticia a sus hijos. En aquel entonces, hasta, ¿qué te diré? Pues hace como 20 años mm. ¿no, que sucedió esto. Eh, yo era juez familiar, que también me tocó abrir los juzgados familiares uh -huh. especializados. Y entonces ella viene a pedir una pensión alimenticia para los hijos. Y así como que... Y si se puede, pues uh -huh. también yo, ¿no? Uh -huh. Y es que teníamos un negocio en común y él se fue, y etcétera Y pues yo también quisiera participaciones del negocio. Total que al, al final, cuando tomo la de determinación. En ese entonces todavía no estaba la reforma en derechos humanos, la que vino en 2011. Entonces todo se resolvía conforme a los principios constitucionales y yo decía, bueno, pues esta, esta pareja de hecho hizo todas las, las eh, llevó a cabo todos los actos jurídicos como si fuera un matrimonio, porque vivieron juntos, eh, tuvieron libres de matrimonio con terceras tuvieron personas, hijos. tuvieron hijos, uh -huh. se ayudaron mutuamente, hicieron un negocio juntos, eh, crecieron el patrimonio que en ese entonces era de la familia y cuando se rompe la familia ¿qué pasa? Si estás en el matrimonio tienes y te, te divorcias te separas, más bien te, te divorcias tienes derecho no solamente a lo básico que ya uh -huh. hablamos la pensión alimenticia no uh -huh. sino también a la división de los bienes a la división de la sociedad conyugal entonces decía yo, bueno, en el caso pues la mujer tenía todas las la mujer las y el hombre tenía todas las características uh -huh. de un matrimonio, era un matrimonio de hecho porque uh -huh. además todo el mundo los reconocía como tal pues entonces no solamente los hijos tienen derecho a la pensión alimenticia, sino también ella tiene derecho a una disolución de la sociedad conyugal, una sociedad conyugal de hecho, de ese matrimonio de hecho. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en aquel entonces determiné que había que eh, dividir los bienes que se habían hecho durante el matrimonio, aunque los negocios estaban a nombre del señor, también le pertenecían a la señora, ¿no? Porque se habían hecho durante uh -huh. ese matrimonio y por lo tanto el 50% era de ella. Y le tenía que entregar él, eh, pues, cuentas de los negocios y su parte proporcional, su 50%, independientemente de las de las obligaciones, ¿no? Que a las cuales ella también estaba aportando a las obligaciones de los hijos. En aquel momento, yo recuerdo que quien asesoraba al señor, bueno, llegó y me eran abogados sí, me hombres, imagino. ¿no? llegaron, me gritonearon, me amenazaron de que me iban a meter a la cárcel porque yo era una abusiva, había hecho cosas que no se debían, pero a mí me avalaba la constitución ¿no? y los derechos de igualdad que ya existían en el artículo cuarto, cuarto constitucional. Esa resolución fue a dar a, a los magistrados, ellos confirmaron y además hasta le concedieron una, una pensión alimenticia a la señora. Mm. Se fueron, Ese caso subió hasta la corte. Llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y allá resolvieron que era correcto lo que yo había resuelto. Eso para mí fue como, profesionalmente fue un gusto, no un orgullo, poder defender una, claro. una resolución, una decisión mía hasta la corte. Pero en la vida de las personas, sí. imagínate lo que significó no, y para esa mujer. Un antecedente. Y a partir de ahí, no porque sea la única, sino empezaba ya un movimiento uh -huh. en materia de derechos humanos más fuerte de respeto hacia las mujeres, no de ver con perspectiva de género claro. todos los casos. Empezábamos allá en aquel entonces a hablar del tema. Se resuelve así y, y ese a la postre fue un criterio que se tuvo en la propia corte. Que no ha bajado a los códigos, ¿no? Que no ha bajado a los códigos familiares donde digan que la mujer, en todo caso, este, uh -huh. o el hombre, ¿no? La parte. Pero que, que se puede integrar. Exactamente. Uh -huh. Seguimos estando en la parte de la interpretación, la interpretación. Y, y no de la ley, ¿no? De, de la ley ya te dice que, a qué tienes derecho. Uh -huh. Sin embargo, ya es, una, es un respaldo para uh -huh. una persona que un, un buen día deciden, pues ya dejar de tener un matrimonio de uh -huh. hecho. Pero entonces es de suma importancia cuando se
1: dé esta situación acercarse a un abogado, ¿verdad? Acercarse con un profesional profesionista en este tema para que nos pueda asesorar. Te come, hablando de, de experiencias, te comentaba de, de otro caso de una persona cercana donde igual no se, no se casó, vivieron muchos años juntos, eh, tuvieron hijos y demás y de repente pues él eh, decide abandonar la familia y tiene otra familia con otros hijos y y pues ahora le alcanza para menos dinero y entonces afecta a la familia inicial, ¿no? Etcétera. Y ella no se atreve nunca a, a hacer algo legalmente porque pues no tiene evidencias para uh -huh. demostrar que, ¿no? Sí, Aparentemente, sí. aunque ahora con lo que nos explicas, pues ya tienen las evidencias. Sí, claro. Pero algo curioso que de decías que es común es que cuando la, las, las amigas la animábamos a proceder, porque pues llegó un momento en el que decía él, pues mira, yo te puedo dar esto, solo te puedo dar esto, porque es lo único que tengo para que tú, para uh -huh. comprobarlo, ¿no? Uh -huh. Porque pues astutamente él, no toda su actividad económica la hacía, pues, velada para que no apareciera el ingreso real. Entonces, la amenazaba con eso, ¿no? O sea, vas, si tú haces algo, va a llegar un momento sí. en que no te va a dar nada. Y ella lo que decía es, es que saben que yo prefiero, pues, humillarme con él para que me dé un poquito más, porque si no, si lo hago legalmente, pues nada más me va a dar tres pesos, ¿no?
2: Claro. Fíjate que esa es una triste realidad la que vivimos en, en México. Yo creo que todo el mundo, porque eh, se da uno cuenta que es el género humano y no el país o la, uh -huh. la idiosincrasia o la cultura, ¿no? Eh, y eso lo veíamos frecuentemente, en también en, en, o se ve frecuentemente en los juicios, en, en que el hombre, insisto, y perdón que lo que lo mencione, pero es que generalmente así sucede. Es el hombre el que deja de, de cumplir, es el hombre el que es irresponsable en sus en, el, en la cuestión parental. Ahí vemos tantas madres solteras, ahí vemos ah. tantas mujeres batallando por la pensión alimenticia, ahí vemos mujeres como el caso que tú comentas y la desafortunada situación en la que el hombre evade su responsabilidad. Ah. Vemos muchos casos en los que efectivamente ganan una cantidad... este cómo decirlo, decorosa, uh -huh. ¿no? Pero dan tres pesos, ¿no? Uh -huh. Y no hay manera de comprobarles porque ocultan los bienes uh -huh. a nombre de otras personas de la mamá del Exacto. papá de la familia, etcétera. ¿Y, ¿Y qué pasa con una mujer, una persona que está en esa condición? Sí puede demandar, sí puede reclamar lo que es su derecho Te le corresponde. Te voy a
1: interrumpir. Discúlpame, nos vamos a ir a un corte, nuestro <ríe> último bloque. Okay. Este, regresamos rapidísimo.
0: Disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto. Pues estamos de
1: regreso con Adialuz Luz Lara y estuvimos hablando sobre el concubinato y, y cómo se da origen a ello y, y los derechos que se tienen además de la hereditarios, ¿no? Y estábamos comentando de cómo evidenciar que se dio origen a esa relación.
2: Así es, pues ya que se acredita ante el juez que hubo un concubinato, viene la otra parte, la que comentábamos, cuando hay la separación, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer que está recibiendo tres pesos y el hombre tiene uh -huh. suficiente capital y condiciones económicas por, como para generar una pensión alimenticia decorosa y ella poder pedir también lo que le corresponda, ¿no? Eh, en el caso que, que comentábamos que él oculta ¿no? sus, sus bienes, él tiene una vida bastante decorosa, uh -huh. este holgada, ¿no? Y a los hijos y a la, y a la mujer los tiene una condición precaria, ¿no? Uh -huh. eh, hay manera de, de demandar el, el, este, uno, una pensión alimenticia para los hijos. Eso, ellos eh, están te digo, asegurados. Están asegurados. Pero suponiendo que... Sí, asegura,
1: asegurados, pero con esa cantidad ah, que exact, le ¿no? Exacto,
2: o así sea, ya iba. ¿Qué pasa cuando lo que da es una cantidad mínima? es uh -huh. la A veces ni siquiera lo suficiente, uh -huh. ¿no? Y, y no dijéramos que de ahí vive la, fam la familia de la mamá. Sí, no, no. no, no, o sea, ni para lo básico. Porque si divides, haz de cuenta dos mil pesos a la mm -hmm. semana por decir mucho, porque a veces eso es ¿Eh? mucho para alguien. ¿Eh? este Vas sacando cuentas en, a cuánto te, te toca de cada día, ¿no? Por tres comidas, por pasajes, por necesidades básicas. Mm -hmm. Y realmente te das cuenta que no es nada, ¿no? Y ahora si le vas reduciendo a mil, a, mm -hmm. etcétera, la, 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 el dinero se te va haciendo muy poquito con relación al índice inflacionario. ¿Qué pasa con una persona en estas condiciones? Puedes de, demandar, claro que sí, la pensión alimenticia. Puedes denunciar incluso por fraude por fraude, porque... Eh, Está le, falsificando la Así información. es, su condición. Hay, pero hay, es complejo, no es no es un tema fácil, ¿no? Porque hay quienes dicen, por ejemplo, ah, pues yo soy asalariado y la familia de la persona tiene una gran empresa, ¿no? Y tiene una vida muy holgada. Uh -huh. Y él, pues, es empleado, el, el empleado más humilde de la uh -huh, empresa, uh -huh. ¿no? Y gana como 10 pesos nomás. Uh -huh. ganan por decirte algo, este, 3 mil pesos al mes, ¿no? Y por, de ahí de los tres mil pesos ya les da el 50%, que son 1.500. Sí. Entonces, eh, pero el ¿Y, y Si tiene otros hijos, se divide, ¿no? Sí, así es, se divide. este El, el, el ingreso no puede disminuirse, no pero sí se debe de dividir pues el señor tendrá que trabajarle más para poder cumplir con okay. todas sus obligaciones, pero no tiene por qué sacrificar a los hijos, ¿no? Ahora bien, cuando vemos esa imagen de que tiene una vida holgada, pero a cada tres pesos porque es el empleado más del, del ingreso más humilde, pues estamos ante una posibilidad de fraude. Hay que hacer la denuncia por fraude, fraude a, a estas personitas que están requiriendo ese, ese derecho. No es un apoyo, no es una ayuda, es una obligación del, del padre progenitor de dar esa pensión alimenticia y es un derecho de los de los hijos o de la esposa en este caso uh -huh. o de la concubina pedir esa pensión alimenticia. Te decía yo que en las últimas este referencias de la corte ya eh, se permite que la concubina pida una pensión alimenticia, uh -huh. incluso estando en conjunción con una esposa, eh porque llega, uh -huh. llega a ser el caso que hace cuenta se casó la pareja pero se divorcian perdón se separan porque también llegamos a ver esos casos se separan uh -huh y 20 años no se vuelven a ver y en esos 20 años cada uno hizo vida por su lado, uh -huh. ¿no? Y esa otra persona, esa tercera persona con la que se uh -huh. formó un concubinato, no tiene por qué estar desprotegida si los fines de aquel wow, matrimonio se no derechos. se. sí, sí, los fines de aquel matrimonio no se cumplieron, ¿no? Pero aquí este, este concubinato sí. Y entonces hoy la ley permite que esta mujer que está en el o este hombre que está en el nuevo concubinato <risa> reclame derechos. ¿no? Ah, Antes sí. no se podía así hubieran pasado 50 años wow. sin los fines del matrimonio y,
1: y, y abordando un poco el lado del, de la masculinidad se dan casos a, has conocido casos ahora de que el hombre es el que está demandando la pensión alimenticia o eso
2: sí fíjate que muy muy pocos casos la verdad es que ¿Y son eso se da muy cuando reducidos? él no
1: tiene trabajo ¿cómo?
2: generalmente sí o cuando se cambiaron los roles ves que el, el hombre de se al, hace cargo que de es, casa rarísimo, era, uh -huh. era rarísimo hoy ya las, las cargas están más equilibradas, cuando una pareja decide juntarse, unirse uh -huh. para la convivencia en común pues ya como que se equilibra, no, ya el, el tema de los uh -huh. derechos está permeando más y ya se sabe que pues los dos tienen que contribuir a, la, a las cargas uh -huh. de la casa. No es como antes que eh, la mujer de lo... dedica, uh -huh. eh, que a ver, sírvele a tu papá o sírvele a uh -huh. tu hermano, barre la casa, haz las camas, etcétera. No, hoy las cargas de la, de la casa son iguales. Uh -huh. Entonces, en ese sentido también tenemos que, antes era la el como un denominador era la mujer que demandaba al hombre uh -huh. eh, el, el pago de la pensión alimenticia. Poco a poco se fueron cambiando los roles porque la, la mujer salió a trabajar, ¿no? Y entonces el hombre también... Eh, pues estaba, llegaba a estar el, en el caso contrario, ¿no? Okay. Y se solicitaba la pensión alimenticia, pero no para ellos, fíjate, sino para los para ¿Hijos? los hijos. Mm. Generalmente es para los hijos. En el caso de los hombres, nunca tuve yo un caso en donde pidieran para ellos Ay. precisamente, sino para los hijos. Pero tendrían derechos. Si tendrían lo derechos. En, mm. en igualdad de condiciones ellos tendrían derechos también, ¿no? Cosa diferente pasa en la mujer, en la mujer este se pide la pensión alimenticia para los hijos, pero también de pasada para ella. Uh -huh. Yo creo que aquí has tocado un punto importante, pastora, porque nos lleva a pensar en el, en el tema de la perspectiva de género y en el uh -huh. tema de la igualdad de derechos. Hoy tenemos que tener claro que el empoderamiento de la mujer que pasa por estos temas Tiene que ver mucho con la autoestima De la mujer para que la mujer estudie Y si no tienes ganas de estudiar O no tienes en tu panorama una carrera uh -huh. Profesional Porque también el, el, el hecho de que tengas una carrera profesional No es garantía de un trabajo claro. Súper remunerado ¿no? Ni, ni de un equilibrio emocional No, exactamente, <risa> pero lo, lo, lo importante y el empoderamiento en qué en radica, en esa estabilidad emocional, como tú dices, y tener una independencia económica. Puedes vender, no sé, sí, la la, depende, la dependencia económica es lo que te es ata. Es ¿no? lo peor que puede tener una mm. mujer. Y habiendo dependencia económica, hay dependencia emocional, Ajá. hay hay humillación, hay este una vida que no es digna. No, el caso que estábamos comentando, uh -huh. la mujer en la medida en que va adquiriendo su independencia económica es la medida en la que ella se va, libera, se libera uh -huh. pero no solamente de la manera económica, sino también emocional, sí, claro. porque se da cuenta que tiene capacidad de generar uh -huh. sus propios ingresos y no estar dependiendo siempre de, de la otra persona. Uh -huh. Esto no quiere decir que le quitemos cargas a él uh -huh. ¿no?
1: o a ella. Sí, pero ya no es que esté sobreviviendo cuando él quiera. Claro. Que a veces te castiga dándote menos, ¿no? Así, o sea, y
2: es. Un, y es una forma de violencia también, uh -huh, ¿no? Claro. Es un derecho que tienes que se te dé lo que te corresponde. Por supuesto que sí. Pero una mujer no puede depender total y absolutamente uh -huh. de otra persona, de, 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 en este caso del hombre, porque se somete, claro, pierde su vida. Claro. Y entonces, bueno,
1: nos espero que nos haya quedado claro para todos quienes nos escuchan que sí existen procedimientos legales que nos permiten proteger esa parte que, pues, de nuestros derechos, ¿no? Y
2: como mujeres yo les diría, vayan cuidando, no es que se preparen para que cuando suceda, hay, para que suceda uh -huh. lo malo, no. Pero siempre hay que ser previsoras, uh -huh. hace rato platicábamos ¿no? de, pues hay que guardar los tickets, ¿no? pero uh -huh. si sí hay que decir para qué fueron, de qué uh -huh. se gastaron, etcétera. Porque ticket lo puedes ir a buscar ahorita al súper y te vas sí, a encontrar un montón de papelitos. Claro. No, que tengan una, una razón de ser, uh -huh, que tengan que una causal, uh -huh. no una causalidad. Hay que este documentar es, el estilo cuando de vida. ya se está en esta situación. Así pero para es. que
1: no se esté en esta situación, hablemos desde el principio, acordemos claro. condiciones, cómo queda cada uno, ¿verdad?
2: Es correcto, hay que, hay que acordar. Aunque te diré en el camino puede...
1: Cambiar, cambiar el, el panorama,
2: <risa> cambiar el acuerdo o romper el acuerdo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es cuando la mujer tiene que empezar a empoderarse desde el punto de vista emocional, porque la dependencia emocional puedes tener una condición económica holgada, pero la dependencia emocional también es una carga sí. terrible, es una a es veces un lastre. Hasta
1: más pesada.
2: Así es, el, la parte emocional hay que hay que sanearla. Y, y, y la parte económica también, ¿no? Porque después cuando te das cuenta uh -huh. que sí muy empoderada y de qué vives. Exacto. Bueno, pues hay que tener independencia económica. Eh, hay que reclamar los derechos, por supuesto, que uh -huh. se hagan cargo de lo, les, de lo que les corresponda. Pero tampoco estar todo el tiempo atada, atada uh -huh. o atado a esa persona, ¿no? Con un vínculo que también es un vínculo que se tiende de manera emocional. Y ese vínculo no se acaba. Sabes también
1: que se da mucho eso que acabas de decir ahorita que dices... ¿Sabes qué? Yo prefiero perder todo, pero ya sanarme, liberarme. Sí, pero no. Uh, sí, sí, pero, pero no. 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 Si no tanto. O sea, sí, sí está bien, pero no porque te pertenece. Claro. Ya vamos a terminar el programa. Nada más, una última pregunta que me hacen. Eh, ¿Qué pasa con las empresas que ayudan a falsificar la cantidad de los ingresos del empleado? En este caso, por ejemplo, uh -huh. el, el esposo que dice que gana tres pesos porque en la empresa le ayudaron a... ¿A qué día que gana? Pues tres.
2: también son cómplices de un fraude, okay. porque están protegiendo a alguien que está haciendo fraude a, 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 en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Las, las obligaciones alimentarias son fundamentales, porque mira, puede ser que la empresa tenga demandas porque no le pagó a los proveedores, porque los trabajadores no les han pagado sus derechos laborales, porque no sé qué, pero a la hora que el juez va a decir quién va primero, ¿A quién se le paga primero de entre todas las obligaciones de, 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 la, de la empresa? Va a decir primero va la pensión alimenticia. Ah, después sí. van los trabajadores wow. y después van todos los demás eh, acreedores. Mm. Entonces, evidentemente, porque es una, es una cuestión de subsistencia, de, de una subsistencia mm. humana y de un derecho humano, entonces va primero que nada, entonces si una empresa se presta a este tipo de cosas también está cometiendo el fraude uh -huh. porque a lo mejor el, el hombre o la persona esta lo solicitó y la empresa lo está respaldando okay, okay. está siendo cómplice de ese, de ese fraude.
1: Wow, pues quedaron muchas preguntas en el tintero yo espero tengas, tengamos el privilegio de volverte a tener aquí okay, Nadia justo. Luz, muchas gracias por acompañarnos estoy segura que esto ha sido muy ilustrativo para quien nos escucha y bueno pues... Eh, los tips que nos dio hay que llevarlos a cabo, estar desde un principio ordenadas en nuestras relaciones personales y ir pendiente de lo que vaya ocurriendo y siempre hay algo y alguien que nos va a ayudar a proteger nuestros derechos y los de nuestros hijos. ¿no? Así es.
2: Y hay que acudir cuando veamos que, se, que o que sentamos que hay un problema, hay que acudir a las instituciones. Hay instituciones que nos pueden ayudar. El Centro de Justicia para Mujeres hay muchas agrupaciones que ahora apoyan a las mujeres ¿no? Okay. sin ánimos de lucro simplemente en el fortalecimiento en, en la parte psicológica en la adquisición de habilidades y capacidades para eh, hacer una economía, entonces acerquémonos a, esas, a esos espacios, no tengamos miedo sobre todo.
1: Muchas gracias gracias por gracias, estar con Pastora. nosotros eh, los invito al próximo jueves en punto de las 7 con una mujer disruptiva más, gracias
0: Así concluye este encuentro, sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo. Mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.